0: Ist das jetzt wieder so eine Szene, bei der du denkst, mein Gott, warum passiert mir das immer?
1: Ja, solche also Gedanken gibt es natürlich auch, aber davon versuche ich eigentlich relativ schnell wegzukommen. Also ich glaube, es hilft nichts, da irgendwie in Selbstmitleid zu, zu versinken. Es ist schon so, dass, dass einen das natürlich schockt und ich auch ehrlich gesagt nicht mit so einer, so einer schlimmen Diagnose gerechnet hatte.
2: Rückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
0: Herzlich willkommen zum Brückengeflüster, Ausgabe 78. Wir haben heute zwei Spieler per Videocall zu Gast, Sebastian Klaas und Baschkim Aydini, die beide zurzeit leider nicht spielen oder noch nicht wieder spielen können. Wir werden mit ihnen über ihr Verletzungspech sprechen und über ihre Aussichten für ein Comeback. Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr dabei seid. Und die erste Frage, bevor Susanne Vetter dann in gewohnter Manier die Gesprächsführung übernimmt, möchte ich gerne wissen, wie ist das eigentlich im Moment? Könnt ihr ins Stadion gehen als verletzter Spieler? Baschkin, vielleicht du zuerst? Ja, genau. Also dadurch, dass äh,
3: der Sebastian und äh, ja ich auch weiterhin in den Testungen mit eingeschlossen werden und äh, weiterhin äh, auf ja auf, auf dem Virus getestet werden zweimal wöchentlich das ist es ja zurzeit ja ist uns auf jeden Fall gestattet als Spieler dann auch äh, im Stadion dann zu sein natürlich äh, unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen Abstandsregeln. Das ist schon mal ganz gut, ja.
4: Sebastian, du nimmst das wahrscheinlich auch wahr. Seid ihr dann auch bei Auswärtsspielen hin und wieder mit dabei oder nur bei den Heimspielen im Moment?
1: Bei Auswärtsspielen eher selten. Ich war tatsächlich auch bei in letzter Zeit bei wenigen Heimspielen, weil ich eine Zeit lang für vier Wochen im Dezember war ich im Süden von Deutschland zur Rea und äh, da hat sich das nicht so richtig gelohnt, die sechs, sieben Stunden nach Osnabrück zu fahren, jedes Wochenende. Da bin ich da geblieben und ich war jetzt gegen Würzburg das erste Mal wieder da. Auswärtsspiele, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es erlaubt ist bei Auswärtsspielen, aber wahrscheinlich würde das auch gehen. Ich habe es jetzt noch nicht probiert. sind ja auch meistens relativ weite Strecken, äh, aber mal sehen, vielleicht nach Hamburg. Das ist ja fast noch eine der kürzesten Strecken. Vielleicht äh, überlegen wir uns da was und, und, und fragen mal, ob wir da vorbeikommen können.
0: Wäre ja vom Vorteil, ihr könntet dann ja eure Kollegen gewinnen sehen, denn zu Hause klappt das ja zurzeit leider nicht so. Wir müssen kurz und wollen das auch über das Spiel gegen die Würzburger Kickers sprechen. Ist es euch auch so ergangen, wie es Marco Grote ja für sich und für die Bank gesagt hat, was wir als Journalisten von der Pressetribüne auch so empfanden, dass so bis zur 55. Minute eigentlich das Gefühl regierte, das geht durch, da passiert nichts mehr? Paschkin, vielleicht du zuerst. Definitiv. Also ich glaube, dieses
3: Gefühl hatte jeder,
0: der an diesem Tag das Spiel gesehen hat,
3: auch im Stadion war. Ich glaube, es ist auch wirklich irgendwie unerklärlich, dass man dieses Spiel dann noch aus der Hand gibt, weil, weil es gar nicht den Spielverlauf wiedergespiegelt hat. Also bis zu der angesprochenen Minute 55, 60, ich weiß nicht mehr genau, Ja, war es eigentlich total in unserer Hand. Wir haben meiner Meinung nach das Spiel äh, total bestimmt und äh, unseren Stempel drauf gedrückt. Das Einzige, was wir uns vielleicht äh, vorwerfen lassen müssen, ist, dass wir aus den vielen Möglichkeiten einfach äh, zu wenig Ertrag äh, äh, rausgeholt haben. Und ähm, ja, und dann äh, ist es halt nun mal so, dass in, in dieser Liga äh, jeder Gegner dann äh, ja, auch aus dem aus Nichts irgendwo dann einen Ausgleichstreffer. Äh, Erzielen kann, wenn du nur mit Einzelführst und äh, ja, und dann na, na, nahmen halt die Dinge halt so ihren Lauf und äh, dann hat auch so eine Mannschaft wie Würzburg natürlich auch die Qualität, äh, um äh, ja ihre Möglichkeiten zu nutzen. Sie haben es eiskalt, äh, muss man sagen, äh, gemacht. Sie haben aus sehr wenig viel gemacht und
0: wir stehen dann am Ende mit deren Händen da. Das äh, ist für mich auch ein bisschen. ja, schwierig zu erklären. Also Sebastian, wie ist das auf der Tribüne? Dann Ist die Enttäuschung da, wenn man das überhaupt vergleichen kann, genauso groß, als wenn man auf dem Platz gestanden hätte? Oder größer?
1: Ja, größer. Größer jetzt nicht, aber selbstverständlich fiebert man mit auf der Tribüne. Bajir und ich haben heute auch noch in der Reha gesprochen, da hat er noch gesagt, dass er, dass er ein bisschen zu laut war auf der Tribüne beim Spiel und sich ein bisschen zu sehr aufgeregt hat. Also da geht man natürlich voll mit und ist natürlich genauso enttäuscht und kann es irgendwie auch genauso genauso wenig nachvollziehen wie wie das jetzt zustande gekommen ist und so geht es den Spielern auf dem Platz ja ja auch das konnte man glaube ich auch deutlich sehen am Wochenende
4: wenn ihr in der Reha heute euch unterhalten habt äh Sebastian um was ging es denn da habt ihr auch noch mal eine kleine Nachanalyse gemacht
1: ah, nee da da haben wir jetzt nicht mehr explizit über das Spiel gesprochen das hatten wir schon mehr oder weniger abgehakt aber ging eher so ein bisschen äh, einfach um das um das Drumherum und äh, um die Situation auf der Tribüne und wie, wie die Leute auch mitgehen, wenn, wenn wenige, wenn wenige Leute da ist und wie man das dann so, dann so mitbekommt.
4: Hm.
0: Wir haben noch einen dritten Gast in der Runde, den will ich kurz vorstellen, weil er uns äh, so etwa zur Halbzeitpause unseres Podcasts Brückengeflüster ein bisschen was über eine interessante VfL-Fanaktion erzählt. Das ist Stefan Kulak aus Hamburg, ein VfL-Fan, gebürtiger Osnabrücker, der aber in Hamburg lebt und arbeitet. Herzlich willkommen, Stefan. Hast du das Spiel gesehen am äh, Samstag bei Sky und was hast du ähm, gedacht, als das Ding gegen das Schlusslicht verloren ging. Äh, ja, ich habe es gesehen und ich habe äh, ehrlich gesagt
2: so gleiche Scheiße wie immer oder wie häufiger mal in den letzten Jahren. Ähm, keine Ahnung, gegen die Favoriten. Klappt ob es jetzt mit Glück ist oder ohne, aber irgendwie klappt Und dann, wenn man selber der Favorit ist, dann ähm, fährt es vor die Wand. Ja, aber als Zuschauer war es echt äh, schade, bis doof irgendwie. Ähm, Gerade jetzt vor dem HSV-Spiel wäre es natürlich nochmal ein schöner Push gewesen, weil man dann tatsächlich ja fast eine Spitzenwelle daraus gemacht hätte. Ähm, und vom Spiel her teile ich das völlig. Also am Anfang dachte man, das Ding wäre völlig unter Kontrolle gewesen und dann, ich weiß was ich meine, guck euch unnötig, äh, glaube ich, als Adjektiv geschrieben. Ich glaube, das trifft ganz gut, leider. Aber gut, die Saison insgesamt ist natürlich trotzdem sehr geil, bisher das darf man immer nicht vergessen, auch wenn mal ein Tag äh, daneben ist.
4: Trotzdem sind es jetzt vier Heimniederlagen in Serie. Baschkim, ähm, warum klappt denn zu Hause im Moment nicht? Du als Beobachter jetzt in den letzten Spielen, was hast du da für eine Meinung zu? Ja, also ich,
3: ich weiß gar nicht, woran man das so direkt festmachen sollte. Ich, ich bin auch so ein bisschen davon entfernt, zu sagen, es liegt da, also ist es ist da irgendwie in der Wurm drin, nur weil es zu Hause irgendwie ist. Fakt ist, ja, da, da hat sich jetzt so eine kleine Negativserie aufgebaut mit vier Spielen. Das hat uns in den letzten Jahren nie, also ist uns ja selten passiert, dass wir mal zwei Spiele am Stück zu Hause verloren haben. Also, ähm, ja, äh, normal ist es nicht, weil unsere Heimstärke uns irgendwo auch ausgezeichnet hat in den letzten Jahren. Und äh, man kann es jetzt vielleicht irgendwie aus, äh, man kann den, den Ball irgendwie zuspielen auf die Fans oder so dass dass die uns immer unterstützt haben in den letzten Jahren ähm, ja ich glaube aber wir sollten einfach ähm, ja ein bisschen weggehen von dem Gedanken jetzt äh, dass wir so eine Heimschwäche haben und sowas, ähm, weil ja jedes Spiel ist irgendwo wie irgendwo gleich es geht mit bei 0-0 los und äh, äußere Faktoren interessieren dann eigentlich nicht also müssen wir einfach jetzt zusehen, dass wir zu Hause auch mal wieder drei Punkte einfahren. Wir waren sehr nah dran, gegen Karlsruhe schon und gegen Würzburg auch und
0: ähm, da möchte ich jetzt auch nicht von der Heimschwäche oder sowas sprechen. Also, ich glaube, der Trainer hat es ja ganz gut so. beschrieben, was das Würzburg-Spiel angeht. Er hatte gesagt, das hätten wir auch, wenn wir genauso gespielt hätten, beide Mannschaften auch in Würzburg oder sonst wo verloren, wenn wir so da auch so aufgetreten wären wie in der letzten halben Stunde. Da hat er wohl recht. Bei den Heimspielen gegen Karlsruhe und Paderborn hatte ich eher das Gefühl, dass euch da so, das waren ja unglückliche Niederlagen, die ihr nicht unbedingt mittelbar unmittelbar verschuldet habt, wo ein bisschen Pech im Spiel war da hätte euch der kick von den rängen glaube ich sehr geholfen oder sebastian
1: ja absolut also das ist natürlich gerade das ist halt auch sowas warum ich genau wie bashi sagen würde es ist, es hat eigentlich nichts mit dem mit dem heimspiel oder auswärtsspiel zu tun weil letztlich warum warum spricht man immer von heimvorteil oder auswärtsnachteil oder was weiß ich es ist nur weil, weil man dann seine fans im rücken hat und die fallen einfach weg in dieser Saison. Und deshalb gibt es einfach gefühlt keinen Heimvorteil und keinen Auswärtsnachteil oder sonst was. Das hat in meinen Augen tatsächlich nichts miteinander zu tun. Und deshalb, ja natürlich, gerade in solchen Spielen gibt es, gibt es immer wieder eine. Immer wieder ein Push, wenn enge Spiele sind, wenn äh, mitreißende Spiele sind, dann ist, ist die Brücke natürlich immer da. Und das, dass das auf jeden Fall pusht, ist ja selbstverständlich.
4: Ihr habt gerade erzählt, dass ihr gemeinsam in der Reha arbeitet. Wir wollen ähm, mal jetzt gucken, inwieweit ihr denn schon Randzeit, am Mannschaftstraining vielleicht oder inwieweit eure Reha fortgeschritten ist. Vielleicht als allererstes mal die Frage, Baschkeem, wie äh, hilfreich ist es denn, wenn man jemanden noch dabei hat in der Reha, äh, dass man sich gemeinsam ranarbeitet wieder?
3: Ja, ich muss ja sagen, äh, es war heute der zweite Tag, äh, an dem ich Sebastian in der Reha getroffen habe, weil davor war ich nämlich in einer anderen Einrichtung. Ich war äh, zwei Wochen in Köln, mit den, also Unterbrechung natürlich äh, beim Jahreswechsel. Ähm, ja, die haben ja auch sehr gut getan, muss ich sagen. Einfach mal ein bisschen auch weg äh, von dem Ganzen hier in Osnabrück. Neue Leute, äh, neues Umfeld und ja, wie gesagt, ich bin seit Montag dann hier. Es tut, äh, tut gut, äh, wenn man sich dann in den Pausen so ein bisschen unterhalten kann, weil wir haben ja doch dann irgendwo ein bisschen verschiedene Zeiten, äh, die wir einhalten und auch einen verschiedenen Stand, sage ich mal. Also der Sebastian hat... Äh, macht seine Schritte, wie, wie es halt nötig ist für seine äh, Verletzung äh, dementsprechend äh, ist es bei mir auch ein bisschen anderer Verlauf Also ich glaube trotzdem, dass jeder von uns äh, beiden schon auf einem sehr weiten Level ist für, äh, für die jeweilige Verletzung bei mir läuft es gerade ganz gut, also ich mache viele Fortschritte, eigentlich äh, täglich, Gott sei Dank und so war heute auch wieder so, ein, so eine kleine Steigerung drin. Ich habe heute schon hab schon viele komplizierte Übungen gemacht, sage ich mal. Also so, so Art Sprünge, auch mit dem verletzten Bein und ja, so, ein, so einen längeren Lauf, 20 Minuten war heute drin und jetzt steigern wir halt peu, à peu Schritt für Schritt jeden Tag. Und dann müssen wir gucken, der nächste Schritt wird dann sein, ja, individuell auf dem Platz zu arbeiten. Für mich und dann ähm, muss man einfach schauen, von Tag zu Tag, wie, wie reagiert man, wie reagiert äh, der Fuß auf äh, die Belastung. Ähm, ich würde einfach mal sagen, ich bin auf einem
0: guten Weg äh, und alles andere wird man dann ja, von Tag zu Tag gucken. Hm. Waschke, ich muss ehrlich sagen, als ich die Verletzung äh, gesehen habe, da habe ich mich gefragt, da habe ich mich sehr gewundert, dass du überhaupt weitergespielt hast. Denn das sah von der Tribüne aus mit dem Blickwinkel, den wir hatten, schon da sehr schlimm aus. Erst recht dann nochmal die Fernsehbilder. War der Schmerz dann noch gar nicht so ähm, so stark oder überspielt? Wird das dann überspielt? Wie war das in der Szene? Vielleicht kannst du es auch nochmal in der Entstehung schildern.
3: Ja, ich muss sagen, ich habe äh, die Bilder natürlich auch äh, danach auch nochmal gesehen und äh, in der Situation war mir das gar nicht so bewusst, was da passiert ist. Ähm, natürlich ist man dann auch irgendwo unter Adrenalin und äh, denkt gar nicht ans Aufhören. Nur Schmerzen hatte ich halt schon direkt. Ich habe da auf dem Boden gelegen und äh, habe mich da gewälzt und auch äh, ja, laut als geschrien, äh, bis dann die Therapeuten auf den Platz gerannt sind und äh, ja, mich irgendwo dann so ein bisschen beruhigt haben. Es war dann so, dass dann die, die ersten Tests äh, auf dem Platz immer schwierig aber dass die ersten Tests dann negativ waren, äh, negativ in dem Sinne, dass... Äh, erstmal ausgeschlossen wurde, dass irgendwas kaputt ist am Fuß. Und äh, ja, für einen Fußballer, und ich tick halt auch so und denke, da ist nichts kaputt, also muss es ja weitergehen. Also äh, habe ich es dann halt auch nochmal probiert, ähm, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass mein Fuß sehr instabil ist. Und bei der nächsten Aktion, wenn es dann irgendwie in Zweikampf hätte gehen sollen, hatte ich nicht so das gute Gefühl bei, und Vielleicht auch die Erfahrung aus, äh, aus der letzten Verletzung und äh, ja und überhaupt äh, habe ich mich dann dazu entschieden dann nach ganz wenigen äh, Minuten auf dem Platz wieder dann äh, ja, das Ding dann zu beenden habe dann angezeigt dass ich ausgewechselt werden will
0: und hat sich ja dann auch in der Untersuchung bestätigt dass da ein bisschen was äh, kaputt war
2: und, Was genau ja. war kaputt?
0: Das Wadenbein angebrochen und das Sprunggelenk inwieweit beeinträchtigt? Also es ist so, wir haben äh, mehrere Untersuchungen gemacht. Dann im Verlauf,
3: also ich, äh, das erste Bild war dann am, am nächsten äh, Tag, da haben wir eine, eine MRT-Untersuchung gemacht und da wurde einiges festgestellt von den Radi Radiologen. Ja, es ist halt immer schwierig, weil ich mir halt sagen dass ich bin jetzt kein Fachmann, aber äh, es wurde dann war halt der Verdacht da, dass das Wadenbein angebrochen ist. Ja, ist klar, die... Zwei Außenmänner von, äh, von den dreien sind äh, gerissen gewesen und äh, Kapsel war gerissen. Und, äh, ja, das hat aber so ein bisschen, äh, also beziehungsweise das, das Knochenbild hat so ein bisschen die CT-Untersuchung dann äh, widerlegt, äh, wo man dann halt schon sehen konnte, dass, konnte, dass der Knochen äh, als solches halt nicht äh, angebrochen war. Äh, und mhm. das war halt erstmal so ein, so ein erstes Signal, okay, vielleicht hast du doch irgendwo Glück im Unglück gehabt. Weil so ein Knochenbruch, das dauert halt, das ist klar, das dauert seine Zeit und äh, braucht halt dann auch äh, eine Ruhigstellung halt. Jetzt hätte mir locker vier Wochen, äh, ja, gekostet, sage ich mal, ähm, ja, diese CT-Untersuchung haben wir allerdings ein bisschen später gemacht, also so nach einer Woche oder so ungefähr, weil, ähm, ja, weil mein Schmerzempfinden äh, und war, spiegelte nicht das wider, wie es äh, ja, nach der MLT-Untersuchung halt äh, eigentlich festgestellt war. Und äh, so haben wir uns dann entschieden, noch eine zweite Meinung auch eingeholt. Äh, in dem Reha-Zentrum in Köln ist äh, Dr. Schäfer mhm. äh, mich dann auch untersucht mehrmals und äh, sich die Bilder angeschaut und ausgewertet. Und ja, äh, habe dann auch dann in, in enger Absprache mit ihm, muss ich sagen, äh, dadurch, dass es auch im Haus war, äh, wo ich die Reha gemacht habe, dann immer peu, peu gesteigert und so also halt auch einen sehr guten Verlauf einfach genommen, so dass ich dann jetzt hier mit unseren Therapeuten und zusammen mit dem Reha-Trainer im Zentrum, Med, Mathis, der uns betreut, jetzt so die nächsten Schritte gehe seit zwei Tagen und gucken wir halt jetzt von Tag zu Tag.
0: Dr. Schäfer ist ja ein anerkannter Spezialist unter den Fußballern. Habt ihr auch, war auch mal eine Operation in der Diskussion?
3: Ja, tatsächlich, weil ähm, es war halt äh, so, dass die Bilder so ein bisschen unklar waren. Und deswegen äh, hatte halt auch, äh, war es auch eine, eine Empfehlung von dem Dr. Schäfer, bevor ich zur Untersuchung gehe, dass ich ein CT-Bild mache. Und, ja, also das äh, war dann so, dass wir das dann irgendwann ausgeschlossen haben, weil äh, ja, der Dr. Schäfer gesagt hat, dass kann man konservativ behandeln und äh, es ist, du hast verdammt Glück gehabt in der Aktion, er hat sich äh, die Bilder auch nochmal angeschaut, wie es entstanden ist und habe ich einfach, wie vorhin schon gesagt, Glück im Unglück gehabt und äh, klar, ein bisschen was kaputt war, das ist, das ist so, das äh, die Bänder waren durch, und, äh, ja, aber ich bin auf dem Weg.
4: Du hast vorhin gesagt, dein Schmerzempfinden war ein anderes. Was bedeutet das? Du hattest, ähm, ein, du hattest nicht das Gefühl, dass ein Bruch vorliegt, sondern eher, dass im Knöchel liegt? Oder wie muss man das sich äh, vorstellen?
3: Ja, einfach gesagt, ähm, ja, also gespürt habe ich ehrlich gesagt. Äh, am ersten Tag ist es natürlich schwierig, weil da auch einiges ein angeschwollen ist. Ähm, aber gespürt habe ich eigentlich so mehr die Bänder äh, in den ersten äh, Tagen und äh, in den ersten zehn Tagen und passt eigentlich dann auch so äh, zusammen mit der... Einschätzung von dem Doktor.
4: Du hast jetzt auch gerade gesagt, Glück im Unglück und es hätte dich noch etwas längere Zeit gekostet, wenn es ein Wadenbeinanbruch gewesen wäre. Was bedeutet das? denn? gibt es so einen Zeitpunkt, den man du dir vorgenommen hast oder mit Absprache auch mit der medizinischen Abteilung, wo man sagt, ja, da könnte eventuell dann der nächste Step kommen, vielleicht wieder mit der Mannschaft zu trainieren oder vielleicht auch schon eine Rückkehr aufs Feld dann wieder sich vor, vorzustellen?
3: Ja, wie gesagt, also es ist, äh, ich finde es immer ganz schwierig, eine, eine Zeitangabe zu machen. Äh, ich mache gerade gute Fortschritte. Ich muss jetzt einfach schauen, wie es ist, also wie dieser äh, Transfer äh, von, ja, von der Rea auf den Platz in Fußballschuhen ist auch nochmal ein großer Schritt, äh, wie der funktioniert und äh, wie ich dann sukzessive aufbauen kann. Und, äh, bisher toi bisher lief es äh, einwandfrei. Also ich habe immer die nächsten Schritte machen können und es hat eher positiv reagiert als negativ. Und äh, ja, dementsprechend äh, wünsche ich mir einfach, dass es so, so weitergeht und dann gucke ich einfach von Tag zu Tag. Ich meine, ich bin... Äh, Unglaublich zufrieden, dass ich schon so weit bin. Ich habe mich am Anfang schon ja, von ja, mehreren mehrere Monaten irgendwo damit angefreundet, dass das so lange dauert. Ja, ist halt jetzt so, dass es ein bisschen schneller gehen könnte. Nur wie gesagt, man muss schauen von Tag zu Tag, wie es
0: reagiert. Danke, Baschkin. Wir sprechen gleich noch mal über die, auch über die psychischen Folgeerscheinungen einer so schweren Verletzung. Und darüber natürlich auch mit Sebastian. Aber bei Sebastian wollen wir natürlich zuerst auch mal hören, wie sein Zustand ist nach dem nach der schweren Knieverletzung aus dem zweiten Saisonspiel. Vorher haben wir Halbzeit hier im Podcast Brückengeflüster mit den beiden verletzten Spielern des VfL Osnabrück, die um ihr Comeback kämpfen in der Reha Baschkim Aydini und Sebastian Klaas. Unser Special Guest in der Halbzeitpause ist Stefan Kulak. Er ist VfL-Fan, gebürtiger Osnabrücker. Und er lebt in Hamburg und macht dort zusammen mit einem Kumpel namens Daniel Glatz, Danny nennt ihr ihn, glaube ich, Stefan, ein pub -Quiz. Diese Quiz-Veranstaltungen sind ja immer populärer geworden. Ob das nur an Günter Jauch liegt, weiß ich nicht. Aber äh, irgendwo wollen die Leute sich halt äh, auch mit ihrem Wissen beweisen. Da gibt es wichtiges Wissen und unnützes Wissen. Ganz wichtiges Wissen ist das über Fußball. Und Stefan... Ihr macht ein besonderes Quiz zum Spiel HSV gegen den VfL. Schilder uns doch bitte mal, was das sein wird und wie man da wo mitspielen kann. Ja, also es ist in
2: erster Linie ein Quiz anlässlich des Spiels. Also dass wir da auch jetzt keine falschen Hoffnungen erwecken. Es ist ein Bundesliga-Quiz, wo sechs Runden drin vorkommen und eine davon wird eben anlässlich dieses Spiels Fragen zum VfL und zum HSV beinhalten. Wobei die Fragen auch durchaus so gestrickt sind, dass die neutrale äh, Fußballfans auch durchaus wissen können. Und ansonsten, wie gesagt, einfach generelles ja, deutsches Fußballwissen sozusagen im ähm, Mittelpunkt des Ganzen. Und teilnehmen ist ganz, ganz einfach. Und zwar muss man einfach nur ähm, auf YouTube am Mittwoch um 19 Uhr im Kanal PubQuiz Hamburg sein. Da gibt man einfach PubQuiz hamburg bei YouTube ein, dann kommt man in diesen Kanal und da wird man dann den Stream sehen. Oder man kann auch einen Kurzlink einfach eingeben in den Browser, der lautet bit.ly, also B-I-T.ly, äh, Querstrich und dann quiz hh Und da kommt man auch direkt auf diesen Kanal. Und ansonsten ist die Teilnahme einfach nur zugucken und nach jeder Runde einmal eine E-Mail mit den Antworten zu senden. An welche Adresse die Antworten gehen, das sagen wir dann noch ganz in Ruhe in dem Stream, also da keine Sorgen haben. Das Einzige, was man noch vorbereiten könnte, ist eben ähm, ein Kampfname oder ein Teamname, unter dem man quasi antritt. Ähm, man kann einzeln teilnehmen, sehr, sehr gerne. Man kann auch, wenn man es irgendwie hinkriegt, ähm, irgendwie über eine Videokonferenz oder sonst wie, natürlich äh, möglichst Corona geeignet, ähm, auch als Team antreten. Und äh, da machen wir dann keinen Unterschied.
0: Gut. Den Link, diesen Kurzlink, den werden wir auch in dem Online-Artikel zu diesem Podcast noch einmal zum Anklicken servieren. Und alles Weitere wird dort auch noch mal kurz zusammengefasst sein in einem Text. Ich würde jetzt mal darum bitten, wenn ich mich qualifizieren sollte, ich würde ich doch mal um eine Probe, ein oder zwei Probefragen bitten, ob ich weiß, ob ich da überhaupt eine Chance habe, Stefan.
2: Genau, Ja, dann
0: äh, kriegst du zwei Fragen. Und zwar machen wir mal am Anfang eine
2: vl frage Ich denke mal, die kriegst du hin. Welche Mannschaft überholte der VfL am letzten Spieltag der Regionalliga-Saison 2006-2007 noch und sicherte sich so den Aufstieg in die zweite Bundesliga? Das war der erste FC Magdeburg. Das ist sehr korrekt. Damit hast du die VfL-Qualifikation schon mal geschafft. Und dann kommt die allgemeine Frage, die habe ich selber mal in dem Pub-Quiz tatsächlich gestellt, allerdings noch unter einer anderen Konstellation. Es geht los. Als einziger Regionalligist ist Rot-Weiß-Essen noch im aktuellen DFB-Pokalwettbewerb vertreten. Möglicherweise noch wichtiger für den Verein ist aber der aktuell gehaltene erste Platz in der Regionalliga West. Meine Frage an dich ist, gesetzt den Fall, dass der Rot-Weiß-Essen das Rot ab heute jedes Pflichtspiel gewinnt und natürlich nichts Ungewöhnliches wie Insolvenz, corona annullierung oder Ende, in welchem Kalenderjahr? würden sie dann erstmals Champions-League-Sieger. Wenn Roberts Essen ab heute
0: jedes Pflichtspiel gewinnt, in welchem Kalenderjahr würden sie dann erstmals Champions-League-Sieger? In, in der nächsten Saison. Also in der Saison 2021-22. Warum meinst du? Sind sie nicht als Pokalsieger? Sie gewinnen ja dann auch den DFB-Pokal für die Champions League qualifiziert. Bis auf den richtigen
2: Dampfer hast du sich aber um ein Jahr vertan, weil die natürlich erstmal noch durch die Europa League müssen. Ach so. Also die Europa League als Pokalsieger qualifizieren
0: Ja, Okay, okay. Also ja, bei der VfL kenne ich mich der besser der aus. <lacht> Da hätte ich die Frage gewusst. Der Witz war, war damals im,
2: im Quiz, dass natürlich einige dann die Ligen quasi durchgerechnet haben und dann landet man bei 2025. Aber der Fußballkenner weiß, dass es da noch einen kürzeren Weg gibt. Theoretisch zumindest, ne?
4: Also Sebastian hat unten gerade schon mit dem Kopf geschüttelt. Ich glaube, der äh, der weiß einiges und der will sich bestimmt anmelden, oder Sebastian?
1: Ja, da hätte ich mich wahrscheinlich bei beiden Fragen ehrlicherweise schwer getan.
0: Das glaube ich nicht. <lacht> Gut, vielen Dank, Stefan. Wir wünschen euch beim Quiz viel Erfolg und vielleicht wird es ja eine Dauereinrichtung auch mit Spezialfragen zum VfL. Du weißt doch bestimmt auch aus dem Kopf, wo Baschkim Aidini geboren wurde. Äh, in welchem Land? Die Stadt wäre auch nicht schlecht, nicht? Weiß ich auf keinen Fall, jetzt weiß ich nicht. Na, fangen wir mal mit dem Land an. Ich sag mal Kosovo. Was Halmstadt, Schweden, ne? Ja, ganz genau, wie kann man darauf nicht kommen, ne? <lacht> Okay, vielen Dank, Stefan, du kannst gerne dabei bleiben, vielleicht haben wir auch noch eine Frage an dich, aber jetzt würde ich ganz gerne zu Sebastian... Klaas gehen und ich komme immer wieder drauf, Sebastian, auch wenn es dir ein bisschen auf den Wecker geht, kann mich gut an unser erstes, äh, etwas längeres Interview erinnern mit Stefan und Leon, über die wir vielleicht gleich auch noch kurz reden. Ähm, da hast du am Ende einen ganz interessanten Satz gesagt, als A-Jugendlicher schon sehr reif gesprochen und hast gesagt, ja klar, es gibt Möglichkeiten, man kann durchstarten, aber genauso kann es einem auch passieren, dass man eine schwere Verletzung erleidet und dann ganz schnell Erstmal weg ist. Leider ist dir das ja schon jetzt zum, wenn man so will, zum dritten Mal passiert. Äh, jedes Mal ist es eine Geschichte mit, einer ganz besonderen, mit einem ganz besonderen Vorzeichen. Wie war es diesmal? Du hast äh, endlich eine Vorbereitung gespielt, gehst in die Saison, wirst in Fürth eingewechselt, spielst ein tolles Spiel gegen 96 an der Bremer Brücke. Noch dazu, das war vor Zuschauern, ne? Ja. Ja, vor Zuschauern. Und dann kommt dieser völlig unglückliche Zusammenprall mit Ken Reichel in Höhe der Mittellinie. Ist das jetzt wieder so eine Szene, bei der du denkst, mein Gott, warum passiert mir das immer?
1: Ja, solche Gedanken gibt es natürlich auch. Aber davon versuche ich eigentlich relativ schnell wegzukommen. Also ich glaube, es hilft nichts, da irgendwie in Selbstmitleid zu, zu versinken. Es ist schon so, dass ja, dass einen das natürlich schockt und ich auch ehrlich gesagt nicht mit so einer so einer schlimmen Diagnose gerechnet hatte. Und ja, das hat mich zwischenzeitlich schon sehr, sehr traurig gemacht, gerade wenn man dann einfach mal wirklich weit in die Zukunft guckt und sich so denkt, ja, äh, der Plan war jetzt eigentlich, diese Saison so viele Spiele zu machen wie möglich und ich bin vielleicht erst in fünf, sechs Monaten irgendwann wieder auf dem Platz. Äh, da, so weit kann man gar nicht gucken. Und wenn man dann noch daran denkt, was alles an Arbeit noch wieder vor einem liegt, dann... Äh, ja, da muss man schon schlucken oder musste ich auf jeden Fall auch schon schlucken. Aber ja, ich bin da jetzt niemand, der da äh, in, in Selbstmitleid äh, versinkt. Ich glaube immer, dass man sich, dass man sich Dinge Dinge verdienen, verdienen muss, Glück auch verdienen muss. Und irgendwo ähm, nicht jeder, nicht jeder bekommt das, was er verdient, aber ähm, also im positiven wie im negativen Sinne, ähm, aber ich glaube, dass man. Dass man sich erst erst etwas verdienen muss und dann braucht man das Glück, dass man auch bekommt, was man verdient. Und ich bin weiterhin äh, guter Dinger, dass ich dass ich trotzdem meine Ziele äh, noch definitiv erreichen werde.
0: Daran glauben viele. Ganz viele drücken dir da natürlich besonders die Daumen. Ich muss allerdings sagen, das Glück hat es zu meiner Meinung nach auch verdient gehabt schon jetzt, dass diese Verletzung nicht so nicht so schlimm gewesen wäre, wie sie dann war. Denn wenn man mal sieht, wie du die letzten letzten Spiele der alten Saison bestritten hast, du hast einen, du hast einen Anteil daran, dass der Klassenerhalt gelang. Du warst wieder voll im Saft. Und gut, wir wollen jetzt nicht in deiner Enttäuschung, in deiner Wunde wühlen, sondern eher nach vorne gucken und fragen, was, was ist der Stand der Dinge? Du hast einen Knorpelschaden erlitten, der ist operiert worden. Und wo bist du jetzt... Und wie sind die Pläne für die nächsten Wochen und Monate?
1: Also mit der OP und so weiter, das war alles alles äh, gut gelaufen. Ähm, dann war ich erstmal zu Hause, relativ lange die ersten sechs, sieben Wochen, wo auch ich auch noch viel auf Krücken war und einfach noch nicht so viel ging an Reha-Maßnahmen, sondern wo es nur darum ging, das Knie zu beruhigen, Schwellungen rauszubekommen, Beweglichkeit herzustellen und so weiter. Dann kam irgendwann der Punkt, wo es darum ging, okay, jetzt geht es daran, wieder Muskulatur aufzubauen auf dem Bein, weil nach so einer OP, weiß wahrscheinlich jeder, der schon mal irgendwie operiert wurde, verliert man auf jeden Fall ziemlich viel was. Das äh, ziemlich viel. Das geht so schnell, da kann man gar nicht, so schnell kann man gar nicht gucken. Äh, auf jeden Fall, ja, war dann, war ich dann für vier Wochen, wie gesagt, im Süden, habe da ein bisschen gearbeitet und bin jetzt dann seit dem 18. Dezember. Dezember, also kurz vor Weihnachten, bin ich wieder in Osnabrück und mache meine Reha hier im Zentrum Med weiter, mache weiter Krafttraining und äh, taste mich so an die normale Laufbelastung ran. Laufe im Moment bei 70 Prozent meines Körpergewichts äh, auf so einer speziellen Maschine, sage ich mal. Mhm. Und äh, ja, da ist einfach, bei mir ist der nächste Step, ins ganz normale Laufen zu kommen und dann eben Ausdauer wieder aufzubauen, weiterhin Muskulatur aufzubauen, das Bein zu kräftigen. Und äh, dann geht es Schritt für Schritt. Einen genauen Zeitplan kann ich da jetzt noch nicht nennen. Ich habe Natürlich, natürlich gibt es einen Plan und ich habe auch auch meine Ziele und meinen Plan im Kopf, aber das jetzt äh, so nach außen zu kommen ziehen, glaube ich, nicht so viel Sinn machen zu diesem Zeitpunkt, weil es halt auch, ja, es ist immer abhängig davon, wie das Knie reagiert und äh, bei so einer langwierigen Verletzung kann man das einfach nicht auf ein, zwei oder drei Wochen genau äh, sagen.
4: Du hast gerade gesagt, am Anfang hast du mehrere Wochen das Knie ruhig stellen müssen. Ist das so die schwerste Phase so einer Verletzung, dieses ruhig sein, nichts tun für Leistungssportler wie, wie euch?
1: Ja, Ru ruhig stellen war relativ. Also äh, das Knie, ich hatte so eine Bewegungsschiene, da, da lag ich tatsächlich sechs Stunden am Tag drin. Die hat mein Knie hin und her bewegt. Äh, war jetzt aufgrund von Corona, hatte ich eh nicht so viel zu tun, aber äh, war trotzdem... Trotzdem ein bisschen eine langweilige Zeit, sage ich mal. Ähm, und ja, es ist schon ein bisschen bisschen schwierig, weil man natürlich merkt, wie der Körper generell, wenn man so eine lange Zeit nicht so viel machen kann, äh, wie der Körper halt erstmal immer mehr abbaut, immer mehr abbaut und man weiß, okay, erstmal muss der Punkt wieder kommen, wo ich langsam wieder aufbaue und dann dauert es immer noch lange, bis ich wieder auf altem Level bin. Und äh, das ist natürlich für den Kopf nicht ganz so, nicht ganz so einfach und ein bisschen frustrierend und man möchte natürlich so schnell wie es geht wieder irgendwie, irgendwie was machen. Das hat mich auf jeden Fall auch gefreut und äh, ich hatte sicherlich selten so ein, so ein gute, gutes Gefühl nach dem ersten richtigen Muskelkater wieder.
4: <lacht> Wann war der? <lacht> Kannst du dich erinnern? Ja,
1: genau, kann ich es nicht sagen, aber das war <lacht> ungefähr ja, vier, fünf, sechs Wochen nach der OP. Fünf Wochen waren es, glaube ich. Ja. Und der äh, war dann auch nicht nach einem Tag wieder weg, auf jeden Fall. <lacht>
0: Was, was ich gut finde, ihr habt ja diese äh, äh, Prise Humor, ihr könnt ja auch mit ein bisschen Ironie oder Witz äh, mit solchen Situationen fertig werden. Was hilft sonst noch dabei? Denn ich meine, diese psychischen Downs, die ja auch aus einer körperlichen Untätigkeit äh, oder Minderbelastung herrühren, die sind nun mal da und man fragt sich dann doch immer wieder, Mensch, warum konnte die Szene nicht anders verlaufen oder warum habe ich dieses Pech? Waschke, auch für dich war es ja die die zweite gravierende Verletzung nach dem nach der Adduktorengeschichte im, im Spiel gegen Rostock, die du ja auch mit in die neue Saison sogar genommen hast. Ja, genau. Ich
3: glaube, so eine Verletzung kommt nie zu einem passenden Zeitpunkt. Also der Sebastian hat es ja gerade so ein bisschen angedeutet. Da hatte ich echt ein bisschen Gänsehaut hier, muss ich sagen. Also ähm, ja, Sebastian war auch auf einem guten Weg und äh er ja, hat wahrscheinlich auch seine Ziele gehabt, so, so geht es mir auch, jeder hat seine Ziele. Nur so eine Verletzung ist halt einfach nicht planbar und ähm, ist eine Aktion, die nicht vorhersehbar ist, dann äh, ist natürlich auch oft immer ein anderer Spieler. Bei Sese war es ein, ein Mitspieler sogar, bei mir war es der Gegenspieler, wo es halt im Zweikampf dann einfach gekracht hat, kurz. Und äh, sowas ist nicht planbar, das, das passiert dann einfach und das wirft einen auch erstmal zurück auf äh, auf die, auf die nächsten Meter und äh, ja, ich, ich glaube einfach, man muss, äh, das zeichnet mich auch aus, ich glaube, im Leben äh, gibt es immer irgendwas, was, äh, was einen zurückwirft und wo man dann äh, sich wieder zurückkämpfen muss und ja, wenn man äh, dann erstmal nicht gehen kann, ist das nächste Ziel dann äh, ja, erstmal äh, gehen zu lernen wieder und äh, wenn man dann ein bisschen gegangen ist eine gewisse Zeit, dann versucht man zu laufen und äh, Nachdem man gelaufen ist, versucht man zu springen und, und äh, versucht dann schneller zu laufen und äh, wieder äh, ja, die nächsten Schritte zu gehen. Und ich glaube einfach daran äh, hält man sich dann auch fest, so geht es mir jedenfalls. Und äh, man zieht sich dann äh, ja, an so kleinen Dingen dann wieder hoch. Man muss sagen, dieser Zeitpunkt, wenn man sich verletzt hat, äh, da ist man halt schon tief am Boden, also fällt dann schon sehr, sehr hart auf den Boden. Und äh, dann sind es einfach diese kleinen Schritte, die dann einen, äh, ja, ein bisschen Licht ins äh, dunkle, Licht im Tunnel dann bringen. Und äh, dann äh, arbeitet man sich wieder hoch, langsam. Und äh, ich blicke jetzt auch wieder zurück, was ich alles schon geschafft habe in den letzten Wochen. Und äh, das stimmt mich positiv einfach. Und äh, ich freue mich jetzt jeden Tag, wenn äh, mein Fuß dann einfach nicht, nicht reagiert, beziehungsweise sich noch besser anfühlt als gestern und ich dann wieder den nächsten Schritt gehen kann und ja, der, der Zeitpunkt wird auch wieder kommen, wenn, wenn ich dann wieder Fußball spielen kann, wenn ich die anziehen kann und dann äh, lernt man auch die Dinge besser äh, zu schätzen auch einfach, dass man dann gesund ist und äh, dann wird dann irgendwann der Zeitpunkt sein, wenn ich dann wieder mit der Mannschaft trainieren kann, Und dann ist das halt auch wieder so ein, so ein positives, äh, ja, gibt aus einem positives Gefühl und man geht dann die nächsten Schritte und irgendwann kommt es sicherlich auch dann zum Comeback- äh, da, ja das motiviert einen halt auch am meisten, dass man dann irgendwann wieder das Trikot anziehen kann. Das ist klar, darum geht Und dann äh, Schritt für Schritt wird es dann, wird's dann wieder werden. Dann knüpft man vielleicht dann wieder an, an äh, den an den Leistungen, die man vielleicht gebracht hat äh, vor der Verletzung das ist natürlich schade, weil so viel Zeit dann auch irgendwo verloren geht, um wieder da zu sein, wo, wo man dann war. Und dann auch, weil man wollte ja auch da vor nächste Schritte gehen und sich weiter weiterentwickeln. Aber das gehört dazu, das ist das gehört zu unserem Beruf dazu und dass ähm, man wieder rauskommen muss. Ja, man muss eher positiv denken, weil das andere bringt ja nichts. Es geht immer weiter im Leben.
4: Sese, wie ist es bei dir? Wer oder was ähm, hilft und unterstützt in so einer Situation? oder welche Gedanken vielleicht auch die Gedanken ans erste ähm, springen ja, natürlich, wieder
1: natürlich jeder kleine Fortschritt wie Baschi auch sagt also äh, wenn, ich, wenn ich jetzt mal einen schlechten Tag habe und ich laufe bei 70 Prozent auf dem äh, auf dem Gerät äh, dann das ist vielleicht vielleicht zwickt's mal und ich muss runtergehen und muss abbrechen und sagen ja heute war ich noch nicht so weit einfach das Knie auch noch ein bisschen dann denke ich auch daran zurück. Am Anfang bin ich bei 40 Prozent drauf gestanden und bin gegangen mit 2 kmh. Und äh, das war schon schwierig. Also natürlich, an diesen an diesen Dingen zieht zieht man sich hoch, ähm, an jedem kleinen Fortschritt, der der einen motiviert. Und ja, letztlich ist, glaube ich, auch immer ein bisschen Demut gefordert. Ich war in, äh, wie gesagt, ja, im Süden in der Rea. Äh, da war ich auch nicht alleine in diesem rea zentrum da waren auch noch einige andere Sportler wie auch äh, ganz normale äh, Privatpersonen sage ich jetzt mal und äh, ja da gab es auch Leute die hat es auf jeden Fall deutlich schlimmer erwischt und da habe ich mir gedacht ja ganz ehrlich was stellst du dich mit deinem mhm. mit deinem Knie so ein bisschen an du bist 22 in, in einem halben Jahr bist du wieder fit als wäre nichts gewesen und das ist glaube ich nichts wo man wo man ja zu sehr in Selbstmitleid äh, baden sollte und sich da zu viele Gedanken machen sollte ja, das ist das ist dann auch nicht, auch nicht angebracht, da so zu tun, als wäre man jetzt der äh, ärmste Mensch auf der Welt. Also es geht uns nach wie vor sehr, sehr gut und ähm, auch, auch mit dieser Verletzung und natürlich möchte man so schnell wie möglich auf den, auf den Platz zurück, aber äh, die Gesundheit ist, ist selbstverständlich das Wichtigste und äh, ja, ich habe hab die Verletzung jetzt einfach, äh, einfach so angenommen, dann, dann irgendwann, man braucht natürlich seine Zeit und das ist auch okay, aber ich habe das habe das so angenommen als einfach eine Herausforderung auf, auf meinem Weg und äh, ja der Weg ist noch ist noch lang und da sind ist diese Verletzungspause dann am Ende nur 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 ein kleiner Teil von ähm, und ja ich wie gesagt ich nehme das an als als Herausforderung auf diesem Weg äh, die ich halt auch auch meistern will und auf die ich dann auch äh, sehr sehr stolz sein kann wenn ich wenn ich sie gemeistert habe und äh, genau wie Baschi auch eben gesagt hat, habe ich, hab ich auch die Zeit genutzt, um mal ein bisschen bisschen zurückzublicken äh, und, und zu schauen, wo, wo ich schon hingekommen bin und was ich, was ich trotz äh, ja, einiger Verletzungen auch äh, schon schon erreicht habe und äh, deshalb deshalb glaube ich, dass, dass ich auch aus dieser Phase halt wieder raus herauskommen werde und äh, wahrscheinlich eher stärker als äh, als schwächer auch daraus äh, vorgehen werde.
0: Ich bin richtig ein bisschen angefasst von dem, was ihr da beide zuletzt gesagt habt und welcher Reife und Abgeklärtheit, aber auch mit welcher Empathie ihr da euch ein bisschen in Relation setzt zu anderen Menschen und zu anderen Situationen. Vielen Dank dafür. Ganz bemerkenswerte Standpunkte und Meinungen. Du hast gesagt, du bist auch schon stolz auf das, was du erreicht hast. Hilft das vielleicht auch manchmal, so ein Kopfkino anzuschalten? Ich könnte mir vorstellen, dass du manchmal die Szene vor dir siehst, die Einwechslung 85. gegen Cottbus in der Aufstiegssaison und dann das 3 zu 1 gemacht. Sind das so Momente, an denen, an die man dann in solchen Phasen auch mal zurückdenkt?
1: Ja, absolut. An solche Momente denkt man natürlich zurück und äh, ich ich mal mir auch ehrlicherweise ähnliche Momente in der Zukunft schon aus, um äh, um einfach auch mir mir klar zu machen, dass das nicht das das Letzte gewesen ist und nicht das Einzige gewesen ist und äh, häufig häufig morgens äh, male ich mir mal aus, wie es wie es dann wieder ist, wie ich wieder auf dem Platz stehe, wie ich ein Tor schieße, mein erstes zweitligator oder ein gutes Spiel mache oder mit der Mannschaft jubel oder oder auch Kleinigkeiten wie halt wieder zu trainieren. Letztens habe ich ein Bild äh, auf irgendeiner Plattform gesehen, wo, wo die Jungs Kreis gespielt hatten, wo ich auch so ein bisschen gedacht habe, boah, das wäre schon schön, da mal wieder mitzukicken und wenn ich dann wieder auf dem Platz bin, dann äh, freue ich mich auch schon auf diese auf diese Kleinigkeiten wieder auf diese kleinen Spielchen und äh, ja, das ist das worauf worauf ich hinarbeite. Und Basti natürlich genauso.
4: Ist das etwas, was du aus deinen ähm, ja was was du selbst dir irgendwann mal entwickelt hast als ein Modell, um mit Verletzungen oder mit solchen Situationen umzugehen, oder ist das auch etwas, was euch zum Beispiel ihr, habt, ihr arbeitet ja eng mit dem VfL Psychologen Glüsenkamp zusammen, was er euch auch mal in die Hand gegeben hat?
1: Ja, also bei mir in dem speziellen Fall ist es jetzt. Äh, nicht Lysi, äh, mit dem verstehe ich mich auch sehr gut und kann mich auch sehr gut mit ihm mal zwischendurch unterhalten, äh, aber ich habe da noch, noch jemanden anderen äh, zum einen aus meinem privaten Umfeld und auch äh, ja, noch, noch von woanders ähm, von dem ich sehr, sehr viel lernen darf und äh, von dem ich sehr, sehr viel mitnehme äh, ich lese auch, auch viele Bücher, nehme mir Beispiele nehme mir Vorbilder, was weiß ich ich habe zum Beispiel auch das, das Buch von Dirk Nowitzki gelesen zum Beispiel ähm, und da ja, Versuche ich auch immer Dinge mitzunehmen, die, die mich inspirieren und die mich äh, beeindrucken und sie halt einfach einfach so zu übertragen. Und äh, ja, das hilft mir auf jeden Fall sehr viel.
0: Was, wie ist es bei dir? Du hast ähm, beim VfL den Durchbruch zum Profi geschafft. Du hast eine sehr konstante Saison gespielt. Äh, umso bitterer ist das jetzt, äh, draußen zu sein. Wie baust du dich auf? Gibt es bei dir auch so ein Spiel, wie es, wie, wie ich es gerade angesprochen habe, bei Sebastian? Oder malst du dir auch was aus? Und auch, wie stabilisierst du dich beispielsweise? Wir wissen ja, dass du vielfältig interessiert bist, auch dadurch, dass du über Schicksale anderer Menschen liest oder äh, dich anderweitig damit beschäftigst, mit dem, was das Leben so für uns parat hat? Ja, ich glaube,
3: äh, Sebastian hatte schon ein sehr gutes Beispiel genannt. Also es, äh, da äh, ticke ich auch ähnlich. Man guckt natürlich zurück auch, äh, was man alles schon erreicht hat. Und äh, das ist schon eine ganze Menge. Und ähm, ja, man, guckt, man blickt natürlich auch in die Zukunft und ähm, ja, hat Visionen und malt sich auch Situationen aus und wie es werden könnte. Und ähm, diese Vision äh, kann natürlich auch sein, äh, dass es sowas ist wie eine, eine Tor, ein Tor oder eine Vorlage und so weiter. Also das sind halt äh, so Glücksmomente, die ein Fußballer dann braucht und die malt man sich dann schon aus. Das äh, kann ich auf jeden Fall auch äh, bestätigen. Und äh, man darf natürlich auch nicht vergessen, äh, uns geht es gut. Also wir haben äh, ein Dach über dem Kopf, äh, wir haben Essen im Kühlschrank und äh, wir haben unsere Liebsten in, in der Nähe. Und äh, da darf man, äh, ja, man, da muss man auch demütig bleiben und äh, muss wissen, dass es anderen Menschen äh, vielleicht noch schlechter geht. Und äh, ja, die Zeit äh, nimmt man sich jetzt und äh, denkt natürlich auch über einige Dinge nach, ähm, und natürlich äh, Zweifel gehört natürlich auch am Anfang dazu, aber ähm, ich glaube, das ist äh, dann auch irgendwo typabhängig, dass man dann, äh, ja, wie sehe sie jetzt, ich, ich nehme mal jetzt Seese als Beispiel, Seese ist für mich ein Gewinnertyp einfach, weil, weil er positiv denkt und sich äh, ja aus dem Ganzen rauskämpfen will. Und äh, das finde ich auch einfach die richtige Methode, um mit Dingen umzugehen und ja, ob man sich dann äh, irgendwo Hilfe holt aus dem Umfeld. Äh, ja, Gespräche bringen natürlich dann auch irgendwo äh, ganz, ganz viel. Und jeder hat da irgendwo seine seine Leute im Umfeld,
0: die äh, diese Dinge dann auch, ähm, ja, auch regeln. Und äh,
3: wo man dann vielleicht auch mal sein Herz ausschütten kann, was einen be beschäftigt dann in, in der Phase. Und ja, und, äh, na klar haben wir dann auch mit Lüsi jemanden im Verein, der diese Rolle seit vielen Jahren super ähm, erfüllt, wo jeder die Möglichkeit hat, äh, dann äh, auch ein Einzelgespräch zu führen. Ja, bei mir ist das dann vielleicht ähnlich wie bei Sebastian. Ich habe dann mein Umfeld, was dann auch irgendwo gesund ist und da habe ich dann irgendwo meinen Rückhalt. So löse ich, <lacht> so löse ich meine äh, derzeitige Phase
4: du hast gesagt, es gibt äh, einiges im Moment, über das du nachdenkst und ähm, wo du auch in die Zukunft schon blickst. Dein Vertrag, den hast du letzte Saison verlängert um ein Jahr. Gibt es denn auch eine Vision schon in deinem Kopf, äh, ob du nächstes Jahr ähm, auch wieder im lila-weißen Trikot spielst? Macht man sich über sowas im Moment auch Gedanken?
3: Also es ist äh, so, dass äh, ja, ich mich hier total wohlfühle, Da mache ich auch kein Geheimnis draus. Und äh, ja, ist auch bisher jetzt auch meine längste Station hier beim VfL. das ist meine fünfte Saison und äh, ich wäre natürlich nicht böse drum, wenn es hier äh, weitergeht, ganz im Gegenteil, äh, nur da mache ich mir gar keinen Stress, also ich bin jetzt gerade so, äh, dass ich unbedingt wieder gesund werden will und äh, ja, dann wird, wird irgendwann der Zeitpunkt auch sicherlich kommen, wo sich dann auch diese Frage stellt, wie es dann
0: weitergeht und äh, ja, da mache ich mir Absolut kein Stress äh, diesbezüglich, genau. Ich will noch mal zum Abschluss, ähm, Sebastian. Ich weiß nicht, ob ich mich da wirklich richtig erinnere, aber was war noch mal dein Lieblingsclub in der Bundesliga? Das war
1: äh, früher mal tatsächlich äh, Schalke 04. Wieso?
0: Naja, man man spricht ja Schalke-Fans trotz des 4 zu 0 jetzt zur Zeit ein bisschen rücksichtsvoller an. Aber ich glaube, du fieberst aber deine Familie ja auch immer noch ein bisschen mit, oder nicht? Ja.
1: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen meine Familie. Also ich habe das, äh, ich habe mich so ein bisschen davon äh, getrennt, irgendwie einen Lieblingsklub zu haben. Tatsächlich, ähm, das war früher eher einfach auf, aufgrund der Prägung aus meiner Familie, wo echt jeder irgendwie Schalke-Fan Schalke ist. War das so mitgegeben. Äh, mittlerweile bin ich da nicht mehr, nicht mehr ganz so äh, hinterher. Bin eher allgemeiner Fußballfan und schaue mir, schau mir Spiele an, die mich halt interessieren, wo ich denke, dass da wird guter Fußball gespielt oder das wird ein spannendes Spiel und da spielt Schalke tatsächlich mittlerweile eine etwas untergeordnete Rolle.
0: Das hast du jetzt aber nicht gesagt, aber ich bin davon überzeugt, dass auch diese Krise in Schalke wird nicht untergehen, das kann man sich nicht vorstellen. Waschkin, wie ist das bei dir? Hattest du mal einen Lieblingsklub oder hast du sogar noch einen? Also in, in Deutschland muss ich sagen, also muss ja auch ehrlich sein, dann äh, war es in der Jugend vielleicht äh,
3: schon der FC Bayern München. Äh, dann ja, hat sich natürlich dann auch äh, irgendwann dann auch gewandelt. Also mittlerweile kann ich jetzt auch nicht äh, vom Fan sprechen oder so. Also Ja, in, insbesondere deswegen auch, wenn man selber dann äh, auch irgendwie den Weg zum Profi geschafft hat, dann äh, ändert sich so ein bisschen auch die Sichtweise. Ähm, ich gucke auch gerne einfach viele Spiele. Ich gucke fast alles, äh, was möglich ist, ob es England ist, erste, zweite Liga, Polen jetzt auch zuletzt erste Liga, dann auch wenn äh, Markus Alvarez da aufläuft. Ähm, interessiert mich einfach Und, ja, Spanien, Italien. Ich gucke alles, was möglich ist. Gut.
4: Markus hat dich ja auch im letzten Podcast gegrüßt. Ich hoffe, du hast es noch gehört.
0: Ja, definitiv habe ich das gehört. Und es hat wahrscheinlich mein Heilungsprozess auch noch mal so ein bisschen gefördert.
4: <lacht> <war> Eins bestimmt.
0: <lacht> Dann. Dann will ich euch jetzt sagen, warum Susanne das Schlusswort sprechen muss. Nein, wir wollen noch ganz kurz vorher so. über
4: den HSV sprechen, glaube ich. Nur ne? wenigstens ach noch so. einmal. Ja gut, okay, dann mach Einmal dann ganz ja, kurz ja. Stefan gut. vielleicht sogar nochmal ja, mit ins Boot okay, holen, gerne, der gerne. ja in Hamburg lebt und äh, vielleicht äh, seine Einschätzung mal über den HSV äh, nachfragen. Stefan, was erwartest du von dem Spiel? Äh, was erwarte
2: ich davon? Also ich erwarte es tatsächlich enger, als man jetzt vielleicht von der Tabellensituation her annehmen würde. Ich kann mir vorstellen, dass das wieder ein... Äh Hard erkämpftes 1 zu 1 wird. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich den HSV ausser als die Ergebnisse oder so nicht so nah verfolge. Ähm, da bin ich einfach zu sehr noch auf den VfL, was Fußball äh, betrifft, gepolt. Ähm, von daher könnte ich jetzt auch gar nicht so viel zu der Stimmung in der Stadt zum HSV sagen. Ich glaube, insgesamt hat sich hier so ein bisschen, hat so dieser absolute Druck sich so ein bisschen gelegt. Ähm, aber klar, nach wie vor will man aufsteigen und äh, deswegen ist da aus HSV-Sicht natürlich in sich absolute Pflicht gegen VfL. Aber äh, ich glaube, der VfL macht dem HSV dann Strich durch die Rechnung.
0: Baschkim und äh, Sesi, ihr wart ja beide dabei beim letzten Spiel bei dem beeindruckenden 1 zu eins äh, in Hamburg. Mit Daniel Tun als Trainer jetzt trefft ihn, trifft ihr Daniel wieder. Was glaubt ihr, ist es für ihn genau wie für euch ein ganz besonderes Spiel, ein ganz besonderes Wiedersehen? Ihr habt ja auch noch Kontakt zu ihm.
1: Ja, natürlich. Also das wird auf jeden Fall für beide Seiten ein besonderes Spiel für für die Jungs auf unserer Seite wie auch für für Daniel und Merlin mit Sicherheit. Ich bin mir relativ sicher, dass sowohl hier viele Leute dem HSV an den meisten Spieltagen die Daumen drücken ähm, neben uns und äh, andersrum Daniel und äh, Merlin ja auch vermutlich dem VFL sehr die Daumen drücken das äh, wird jetzt am Montag natürlich ein bisschen anders sein aber äh, ja dann ist das halt mal mal für 90 Minuten so und danach äh, ist denke ich auch alles wieder gut aber äh, da ja, da gibt es natürlich auch keine Freunde und ich glaube schon, dass wir da auch was mitnehmen können, definitiv.
3: Was gibt Ja, also das sehe ich ähnlich äh, wie der Sese. Ich habe äh, auf jeden Fall äh, ein gutes Gefühl, äh, weil wir auch, äh,
0: ja, wenn man jetzt von auswärts und heim äh, sprechen äh,
3: kann, äh, hatten wir ja so ein bisschen widerlegt, aber äh, ja, wir haben äh, ja, in der Fremde ja gute Spiele abgeliefert und äh, das scheint ja diese Saison auf jeden Fall, ohne Fans dann uns überhaupt nicht zu beeinträchtigen. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch guter Dinge und glaube, dass wir auf jeden Fall ähm, beim HSV ein gutes Spiel abliefern und äh, auch was mitnehmen.
4: Dazu steht ja noch ja. die gute Serie des äh, VfL Osnabrück gegen den HSV, Harald. Ähm, ich war Vier damals noch nicht dabei, ne? aber das letzte Mal, dass der, v dass der HSV äh, gegen den VfL gewonnen hat, müsste 88 gewesen sein, richtig? Ja,
0: ja, das ist so. <lacht> das ist so im DFB-Pokal. Danach folgten zwei DFB-Pokalsiege. Was bei einem, warst du dabei? Und ähm, dann gab es ja die beiden Spiele in der letzten Saison. Also das ist schon mal eine ganz tolle Serie. Vier Pflichtspiele gegen den HSV ungeschlagen. Aber Stefan, die Frage jetzt nicht morgen im Quiz bringen. Äh, wir hatten ja auf deine Veranstaltung morgen Abend, also am Mittwochabend hingewiesen. Mittwoch 19 Uhr YouTube-Pubquiz Hamburg. Da geht es um den VfL und den hsv ja, Susanne, ich wollte noch sagen, Susanne darf jetzt das Schlusswort sprechen. Sie muss es, weil wir haben über eure Lieblingsvereine gesprochen und sie muss es, weil wisst ihr, welcher Club ihr Lieblingsverein war früher? Der erste FC Nürnberg, so Susanne. Und dafür hast du dich für das Schlusswort qualifiziert.
4: <lacht> Warum das denn? Der ja, Club gut. ist so Depp. Ja, in letzter Zeit. Ein bisschen öfter, ja. Mal hin und wieder. Ja, wir sagen vielen Dank in die Runde. Äh, Sebastian Klaas und Baschkim Aydimi, wir wünschen euch beiden alles Gute und hoffen, dass wir euch bald wieder im VfL-Trikot auch äh, sehen. Äh, wir sagen vielen Dank an Stefan, wünschen viel Erfolg für das Pub-Quiz, wo wir uns natürlich auf jeden Fall anmelden werden. Keine ähm. Frage. Ähm, großes Dankeschön auch an dich Harald äh, und natürlich an alle da draußen fürs Zuhören äh, das Brückengeflüster, ich sag's nochmal kurz gibt's immer Dienstag ab 18 Uhr auf notz.de, bei Spotify, Apple, Deezer und überall wo es Podcasts gibt und wenn Sie als Fan sich mal dazuschalten lassen wollen, dann äh, oder Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.notz.de machen Sie's gut und bleiben Sie gesund Tschüss, vielen Dank Tschüss, Dankeschön <lacht>
2: Tschüss, danke. Ciao, ciao. ciao.